0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Falleció Franco Macri, el padre del Presidente, y apareció, entre la infinidad de condolencias que recibió el presidente y su familia por la muerte de Franco Macri, una condolencia de Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que llama la atención de ese saludo que haya llamado tanto la atención? Los portales de noticias lo publicaron como si fuera algo absolutamente inesperado en el marco de la política argentina, que, muriendo el padre del presidente, la expresidenta y la figura más visible de la oposición, emita un mensaje muy lacónico, por otra parte, de pésame. ¿Por qué llama tanto la atención? Porque la Argentina parece haber ingresado, al ingresar al año electoral, no a una competencia. La política argentina entró a una guerra. ¿Por qué esa guerra? ¿Por qué este estado de adversidad, de enfrentamiento? Bueno, se podría decir porque compiten dos concepciones totalmente distintas de la vida pública, dos formas de interpretar al país, dos destinos colectivos, contrapuestos. Eso dicen los titulares de uno y otro, comillas, ejército, se interpretan a sí mismos de esa manera. Hay otra razón, no tan presentable, que vuelve a la política, aquí y en otros lugares del mundo, una actividad muy agresiva, muy beligerante. Uno de ellos es la corrupción. Cuando un político cuando disputa el poder está disputando a su vez su libertad personal o la posibilidad de caer bajo una sanción penal o evadirse de ella, la guerra o la competencia se vuelve guerra. La competencia política, la rivalidad se vuelve muchísimo más acérrima, más agresiva. Y hoy el kirchnerismo... Ta, está ante esa posibilidad, cuyo espejo exagerado lo tenemos en Venezuela. Una de las razones por las cuales la política venezolana está al borde casi de lo que parece una guerra civil, hoy volvió Guaidó y no se sabe si en estas horas no lo meterán preso, es que Maduro y todo el régimen de Maduro teme que con la pérdida del poder pierdan también la libertad. En esta situación está buena parte del peronismo opositor identificado con Cristina Kirchner. Pero en la misma situación parece estar también, cambiemos, o el presidente y su grupo, con independencia de las causas judiciales que tengan abiertas. ¿Por qué? Porque en el entorno de la expresidenta hay figuras importantes que prometen, si llegan al poder... Venganza, concretamente una de esas figuras, cuyo hijo está en el Vaticano compartiendo lo que se llama la cultura del encuentro, que predica el Papa Bergoglio, Hugo Moyano, el hijo es Pablo, Hugo Moyano, que es hoy, o se presume que es uno de los grandes financistas de la carrera electoral de Cristina Kirchner y de su grupo, Hugo Moyano a sus amigos les dice yo ya pedí el ministerio que quiero ocupar si volvemos al poder. Es el ministerio de la venganza. Quiere decir que también desde ese sector se promete un destino lamentable para aquellos que perderían el poder. Quiere decir que perder el poder es mucho más que perder el poder. Puede significar perder la libertad Perder fortunas. Y eso es lo que vuelve a la competencia mucho más agresiva. Cuando la competencia electoral adquiere este formato, adquiere esta dinámica, adquiere a su vez varias características. La primera de ellas es bastante obvia, se vuelve casi automática. Todo lo que perjudica A beneficia automáticamente a B con mérito o sin mérito. Y viceversa. Lo que perjudica A beneficia a B y al revés, lo que beneficia a B perjudica A. Es una competencia prácticamente automática. La segunda característica es que los líderes, y esto lo vamos a hablar después con Juan Germano, que integra la consultora Isonomía, que se especializa en opinión pública, los líderes se van radicalizando en su discurso empiezan a hablarle mucho más a su base más ortodoxa, más fiel, que aquellos a los que supuestamente deberían conquistar. Esto lo estamos viendo no solo en el kirchnerismo, sino también en el discurso presidencial. Cada uno construye o provee el relato que están esperando o que están necesitando para discutir al otro día en el café a la mañana sus feligreses, más convencidos. Y hay otra característica que la estamos viendo hoy en el centro de la escena pública que adquiere la política cuando se vuelve tan beligerante, tan agresiva. Y es la incomunicación entre un sector y el otro. La incomunicación entre quienes compiten. Y esto de, esta, de este rasgo se desprenden una cantidad de peculiaridades. La primera de ellas es, dada la incomunicación, se empiezan a elaborar o a imaginar las peores hipótesis sobre lo que está pensando el otro. Y se termina pensando o suponiendo que el otro está en un complot siniestro. Y como no hay diálogo, como no hay comunicación, la forma de acceder a la información que permitiría saber en qué anda el otro, y eventualmente desbaratar ese complot, es el espionaje. Hoy la campaña electoral se ha contaminado, como vamos a ver, estamos viendo en estos días y vamos a ver en los días que siguen, de acusaciones mutuas de espionaje por parte del gobierno y por parte de la oposición. Obviamente, Macri... Y Cristina Kirchner son las figuras principales, siguen siendo las figuras principales desde el 2015 en adelante de la escena política. Otra pregunta para Juan Germano, ¿por qué el 2019 se parece tanto al 2015? ¿Por qué ha cambiado tan poco el formato de la política? Macri tiene una vulnerabilidad evidente y es la vulnerabilidad a la cual apuntan sus adversarios, es la economía. Son los números. Los números vienen distintos de lo previsto, distintos de lo que había prometido el gobierno, sobre todo el número de inflación. De eso vamos a hablar con Germano, pero después nos vamos a dedicar específicamente a hablar de inflación con Marcos Buscalia. Y la recesión no solo es más cruda, sino que es más larga de lo previsto. No es un fenómeno peculiar o exclusivo de la Argentina, si uno mira Brasil está pasando lo mismo. Los números buenos que esperaba el mercado, los números buenos que esperaba el gobierno, tardan en llegar. Probablemente, y es una hipótesis, porque los mecanismos naturales de la economía están interferidos por un problema que es político, falta de confianza. No se sabe hacia dónde va el rumbo general de la política. Esto sucedió y sucede en Brasil, donde Bolsonaro es una incógnita inclusive para el propio Bolsonaro, todavía no se sabe qué va a hacer de ese cóctel, y también en la Argentina, donde hay una enorme incógnita política en medio de este proceso electoral. Aún así, el gobierno se entusiasma con algunos números que probablemente conozcamos en los próximos días, esta semana o la que viene. Números que tienen que ver con... Nivel de actividad industrial y nivel de actividad en la construcción, sobre todo por despachos de cemento. En el gobierno suponen, a diferencia de sus críticos, que empieza a haber un principio de recuperación de la economía. La inflación es otro problema. La inflación es otro problema. Admiten en el oficialismo que los números vienen mucho peor de lo que se imaginaban, aun cuando crean en una tendencia decreciente. Este es el panorama con que mira el paisaje económico, Macri y su equipo. Ahora, con independencia de esa interpretación y con independencia de quién tiene la razón, si el gobierno que pronostica una recuperación o muchos economistas, no solo opositores, sino también de Cambiemos, que pronostican que esto va a seguir siendo un camino muy escabroso, hay una pregunta obvia, ¿cuánto afecta esta situación económica a Macri, que es el único candidato de Cambiemos. Esto puede ser una ventaja o una desventaja. En, en la otra orilla, el kirchnerismo todavía no mostró todas las cartas. Y Cristina Kirchner, con extraordinaria sagacidad, juguetea con qué va a ser y con qué no va a ser candidata, y esa es una incógnita importantísima en este juego. Ahora hay una pregunta no tan obvia que uno la ve circular mucho menos en el análisis político. Y es no cuánto va a afectar esta situación económica al candidato Macri, sino previo a eso, cuánto va a afectar esta situación económica a Cambiemos como organización política. ¿Por qué? Porque el malestar económico está produciendo ruidos internos dentro de la coalición. Y uno de los ruidos principales tiene que ver con la vida del radicalismo. Hay un sector del radicalismo, identifiquémoslo con, por ejemplo, Ricardo Alfonsín, que probablemente en sus sueños está a asumir otra orientación electoral y aliarse, por ejemplo, con Labaña. No sería algo raro porque Labaña ya fue candidato del radicalismo en el año 2007. Mucho antes fue funcionario del radicalismo con Raúl Alfonsín. Frente a esta amenaza de disidencia o de secesión, otros radicales le dicen a Macri, si no abrís el juego a un mayor debate interno dentro de Cambiemos, si no permitís que el sentido crítico, que el malestar, que las reservas que puede haber con el gobierno dentro del propio Cambiemos se canalice dentro de Cambiemos, estás vos facilitando por tu rigidez que un grupo se separe. Parte de esta idea se expresó hoy en una reunión que tuvo la principal dirigencia radical en la provincia de Corrientes, donde se ratificó la pertenencia a Cambiemos, pero se dijo hay disconformidad y esa disconformidad admite todos los formatos dentro de Cambiemos. ¿De qué estoy hablando? De la posibilidad de que haya una interna por la candidatura presidencial es algo que Macri conoce a la perfección y si no lo conoce lo terminó de conocer en su viaje a la India porque en el viaje en avión entre India y Vietnam Martín Lustó se lo explicó con todas las letras probablemente a Macri no le haya gustado la idea de Lustó de una interna presidencial donde el radicalismo llevaría a un candidato distinto de Macri para competir contra Macri aún sabiendo que pierden y ese candidato podría ser el mismo Lustó pero la escuchó la escuchó asociada a un diagnóstico bastante crítico sobre la situación económica. Y contestó con otro juego. Le dijo, Martín, vos vas a ser candidato a presidente, estás destinado a eso. Pero por ahora, ¿por qué no competís contra Horacio Rodríguez Larreta en la capital? Y esa propuesta de Macri, que beneficia a Macri porque sería, lustó, un afluente de la reta en un caudal que termina en la candidatura del propio Macri... No es una buena idea para la reta, que le gustaría tener como contrincante, más nítido a un candidato kirchnerista. Pero ¿por qué Macri supo, sugiere esto? Porque no se siente obligado a cuidarlo a la reta. Y probablemente se sienta poco obligado también a cuidarla a Vidal. ¿Por qué razón? Porque también estas relaciones se resintieron dentro de, no solo cambiemos, sino dentro del PRO. Y se resintieron cuando... Tanto Larreta como Vidal le plantearon a Macri, asociados a Nicolás Caputo, al socio o ex socio de Macri, cambiemos de orientación la política del gobierno, échalo a Peña y échalo a Dujovne. Desde ese momento, que fue el 2 de septiembre del año pasado, alrededor de la política económica hay también un debate de poder. Los que terminen triunfando con esta política económica le pasarán la factura a los que sugirieron, sugirieron ese reemplazo y si esta política económica no termina frun, eh, triunfando recibirán la factura de esos otros. Quiere decir que el malestar económico no es indiferente para la estructura general del oficialismo. Produce fisuras, produce tensiones. ...que se tratan de disimular. A veces afloran en Neuquén, que es la elección importantísima... ...que se va a celebrar el domingo que viene. Seguramente muy importante porque ahí está Vaca Muerta... ...que es un ente internacional que se mira mucho desde el exterior. Ahí hay una tensión importante entre el PRO, entre la Casa Rosada... ...y los radicales que sostienen a pechi Quiroga... ...y la Casa Rosada que si bien no negó la candidatura de Quiroga tomó al gobernador Omar Gutiérrez, que va por la reelección y que es del Partido Provincial, el Movimiento Popular Neuquino, casi como un candidato propio. Otra tensión se ve en Córdoba, donde el sector radical de Mario Negri no se pone de acuerdo con el sector radical de Ramón Mestre por la candidatura a gobernador, uno es diputado nacional, muy prominente, el otro es el intendente de la ciudad de Córdoba, Mestre quiere una interna, Negri no está de acuerdo, alegan problemas logísticos y la Casa Rosada interviene abiertamente a favor de Negri. Estas tensiones las vamos a ir viendo a lo largo del año y va a haber un momento muy importante para que se expresen que es cuando los radicales convoquen a su convención nacional que todavía no ha sido convocada. Y ahí sí oficialmente van a tener que diseñar una estrategia respecto de su inserción dentro de Cambiemos y a la oferta general electoral del oficialismo. Esto es el problema Economía-Cambiemos. Un problema que no estaría si la economía se hubiera comportado como el gobierno había pensado y prometido desde el primer día. El problema de Cristina es otro. El problema de Cristina centralmente es la corrupción, que afecta muchísimo, moviliza muchísimo el voto urbano de los grandes centros urbanos. Vuelvo a prometer un tema de conversación con Juan Germano. Aparentemente nunca Cristina estuvo tan mal que cuando se publicó la primicia en el diario La Nación, de los cuadernos de Centeno. A partir de ahí, ella sabe que la campaña electoral está entrelazada con una peripecia muy desagradable para ella, que es judicial, y puede coexistir esa campaña electoral en el peor momento con algún tramo del juicio oral y público de la causa de los cuadernos. Desde que sabe eso, se ha propuesto... Voltear la causa o por lo menos encontrar argumentos que demuestren que lo que parece un proceso penal técnico jurídico es en realidad un proceso político persecutorio, idea que ha envuelto las campañas electorales del PT en Brasil y que está en el centro del discurso de Maduro ...en Venezuela cuando dice que todo lo que se dice de malo de él es parte de un complot político... ...en los tres casos, Argentina, Brasil y Venezuela, presidido por los Estados Unidos. Para este argumento, Cristina Kirchner encontró una figura que rinde muchísimo... ...que se llama Marcelo D'Alessio. Todavía no sabemos quién es Marcelo D'Alessio, tenemos algunos indicios... Él decía ser agente de la DEA, director de la DEA, que tenía 6.000 personas a su cargo. Cuando cayó preso por extorsionar a un aparentemente un chacarero de apellido de Echeves, que dice ser extorsionado por D'Alessio en nombre del fiscal Stornelli para no ser involucrado en la causa de los cuadernos, cuando cayó preso, D'Alessio dijo yo trabajo para la AFI. Trabajo para el gobierno. Bueno, Cristina ya logró un objetivo con esto, que es que este jueves su fiscal, Stornelli, tiene que ir a indagatoria a explicar sus relaciones con D'Alessio. El juez, que es el juez de Dolores Ramos Padilla, al emitir el fallo de procesamiento de D'Alessio, Sostuvo un argumento muy interesante para la política. Dice acá, bueno, podría haber una extorsión, yo no lo creo, dice del fiscal Stornelli, no creo que sea así. Pero en realidad sería lo de menos aún siendo grave. Lo importante que hemos encontrado a través de D Alessio es que D Alessio, como una especie de arrepentido del otro lado, un arrepentido que le rinde en su arrepentimiento al kirchnerismo, dice ser un espía. Dice trabajar para los servicios del gobierno. Dice, mientras lo allanamos, quiero hablar con Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, el mejor amigo de Macri. Quiero hablar con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Y algo de cierto en todo esto hay, porque el juez Ramos Padilla, al allanar la casa de D'Alessio, en un allanamiento que aparentemente fue impecable, encontró 43 bolsas de residuos, llenó 43 bolsas de residuos con aparentes pruebas que tienen que ver con actividades ilegales de espionaje por parte de este personaje bastante insólito por otra parte el miércoles, este miércoles se va a conocer otro material porque parte de lo que se conoce de D Alessio es nada más que de un celular de él ahora se han examinado nueve celulares más era un genio de la comunicación y cinco computadoras en todo este ...conjunto de dispositivos, habría también cantidad de material... ...que demostraría que D'Alessio era, se lo llama elegantemente... ...un agente inorgánico de un servicio de inteligencia, era un buchón... ...lo que en la vieja terminología de la calle la policía llamaba un soplón... ...o algo más, porque se ve que él mismo no solamente proveía información... ...sino que hacía trabajos de espionaje. D'Alessio dijo, yo trabajo para dos comisarios... Bogoliuk y de Gastaldi. ¿Existen? Sí, existen. Y aparentemente serían también funcionarios inorgánicos de la AFI que responden a la segunda de la AFI, de la antigua CIDE, que se llama Silvia Magdalani. Un personaje extraordinariamente controvertido que está en la AFI casi exclusivamente por su vinculación estrechísima con quien ocupaba el mismo lugar durante casi los 12 años de la presidencia Kirchner o de las presidencias Kirchner, Francisco Larcher. Es decir, acá lo que encontramos, por eso en alguna medida el kirchnerismo al revelar todo esto, o el juez al revelarlo y el kirchnerismo aprovecharlo se autoincrimina, es una extraordinaria continuidad en el inframundo de la política en esa ciénaga de los servicios de inteligencia que en la Argentina tiene un rol estratégico que es conducir a la justicia federal y condicionarla. Esto le reprocha el kirchnerismo a Macri, que es lo que Macri le reprochaba al kirchnerismo durante la causa de las escuchas de Ciro James. Es decir, es una circularidad que habla de la calidad de las instituciones argentinas. Todo esto va a tener una derivación inesperada, lamentablemente inesperada, porque todo este material que está recolectando el juez Ramos Padilla respecto de operaciones de espionaje en Dolores, lo ha mandado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. ¿Usted sabía que existía esa Comisión Bicameral? Bueno, existe. Es decir, en el Congreso ha habido una Comisión Bicameral durante toda la democracia, o durante prácticamente toda la democracia, de control de la AFI, de la CIDE, del espionaje. ¿Y por qué no sabemos nada de ella? Porque está dormida. En Estados Unidos hay una senadora importantísima, demócrata de California, la senadora Feinstein, que tiene en jaque a todos los gobiernos, al gobierno demócrata, al gobierno republicano, controlando lo que hacen los espías. Acá esa comisión estaba dormida, a pesar de que hechos de gravedad incitada, como por ejemplo la muerte del fiscal Nisman, está contaminada por temas que tienen que ver justamente con el pestilente mundo del espionaje en la Argentina. Bueno, ahora esta comisión se despertó y va a preguntar qué hacía D'Alessio espiando gente. Hay tres expedientes raros que mandó Ramos Padilla. Uno se llama Traficante por unas extorsiones de D'Alessio a un empresario, similares a las que le reprocha Echeves. El otro se llama Expediente Natacha Haidt, vaya a saber lo que hay ahí adentro, y el otro se llama expediente Fantino, por el conductor de animales sueltos. Bueno, todo esto lo vamos a conocer seguramente a partir del miércoles. ¿Quién preside la Comisión de Inteligencia que controlaría a la AFI? Un senador que se llama Marino, Juan Carlos Marino, de La Pampa. Militancia radical, reconectamos. Las tensiones entre el radicalismo y Macri atravesarán también los temas de inteligencia. Carrió habló de que ella recibió en un sobre de manos anónimas escuchas a los presos kirchneristas que están en Ezeiza. Escuchas, por supuesto, ilegales, porque no hay ningún derecho a escucharle a un preso lo que habla con su abogado, con su mujer o con su amante, o con su testaferro, si no hay una intervención judicial. Los radicales querrán saber cómo es que Carrió quedó mezclada con estas operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la batalla electoral interna de Cambiemos y de la relación Cambiemos-Kirchnerismo está atravesada una vez más por cuestiones tan difíciles de desentrañar como las que tienen que ver con el espionaje. Esto es parte, es la parte más negativa, es la parte más repugnante de la polarización. La polarización ha introducido en la Argentina y en otros países una dinámica impensada en otro momento. ¿Cuál era el interés de un candidato tradicionalmente en la política? Ir al centro. En general los candidatos competían por llevarse el voto del centro. ¿Cómo? Asumiendo argumentos parecidos al de su rival, tomándole al rival lo que mejor tiene el rival en su oferta, lo que mejor tiene el rival para ofrecer. Hoy la política en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, en los Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania, en casi todo Occidente, tiene otra lógica. Se tensa desde los extremos, se repudia todo lo del rival, pensando, y se piensa esto con cierto éxito, que en el centro no, ve, no va a quedar nada porque todo va a ser como imantado por esos dos centros que compiten entre sí sin querer parecerse, sin comunicarse. Así está la Argentina. La pregunta es, ¿con una política con estas características vendrán inversiones? Con una política en la que cada gobierno dice el día que yo me vaya se cae todo, alguien pondrá una moneda, es otro problema, un problema delicado, pero que nadie está contemplando en esta campaña electoral, ni siquiera los que quieren traer inversiones. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.